0: Dios nos ha dado toda cosa buena para disfrutarla. Amados, disfrútenla. Pero cuando estén en una lucha espiritual y estén consumidos con las cosas de Dios, está bien abstenerse de esas cosas para continuar su concentración en aquello que es espiritual
1: y divino. Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Casi todas las religiones practican y fomentan el ayuno. En el caso de los musulmanes, observan el Ramadán, donde ayunan durante las horas diurnas por un mes completo. Por supuesto, el ayuno es parte del cristianismo bíblico, pero no muchos creyentes saben lo que la Biblia dice acerca de esta disciplina espiritual y se preguntan, ¿cuándo se debe ayunar? ¿Cómo debemos ayunar? ¿Por qué deberíamos abstenernos de comer? Bueno, el día de hoy, John MacArthur nos da las respuestas al continuar con la serie Vida Real en Gracia a Vosotros. Tome su Biblia, si
0: es tan amable, y acompáñenme a Mateo capítulo 6. Y esta mañana quiero comenzar un estudio de los versículos 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Observe, el versículo 16, y sígame en su Biblia conforme leo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. En público. Ahora, esto obviamente, como las otras dos, es un correctivo en contra del de ayuno hipócrita. Los fariseos y los escribas y los judíos estaban involucrados en muchos, muchos ayunos. Era una parte muy común de su sistema religioso, pero necesitaba un correctivo, necesitaba ser corregido. No obstante, antes de que podamos entender el correctivo, debemos entender en qué consiste el ayuno. Él simplemente asume al decir cuando ayunéis, el conocimiento y las ocasiones del ayuno. Pero el ayuno en nuestra sociedad, esto es en la iglesia de Jesucristo, es un factor poco entendido de experiencia religiosa o espiritual. Ahora, el ayuno es un fenómeno muy popular en la actualidad, pero eso no se debe confundir con lo que la Biblia está enseñándonos acerca del ayuno. Entonces abordemos nuestro estudio de este texto al retroceder del texto para darle un marco de referencia en relación al ayuno. Ahora, Estoy muy consciente del hecho de que a todos nos gusta la comida y a mí también me gusta. No soy diferente de nadie más. También estoy muy consciente del hecho de que Dios, de una manera maravillosa, permite eso. Digo, enfrentémoslo. Dios ha provisto una variedad tan infinita de gustos y una capacidad tan infinita en la parte de la lengua para disfrutar de esos gustos que Él debió haber sabido en qué nos estaba metiendo. No hay duda acerca de esto en mi mente. Dios quería que tuviéramos la plenitud de disfrutar todo lo que hay por disfrutar al comer. Ahora, básicamente creo que eso es verdad en todo tipo de situación. Creo que Dios ha hecho un mundo como este mundo porque Él quería que disfrutáramos el color. ¿No lo cree? Digo, todo podría ser color beige. El mundo entero podría ser color café. Y después el café no estaría de moda. Necesitaría haber algo de variedad. El mundo entero, digo, es tremendo. Sabe una cosa, alguien estaba hablando el otro día y es... Es una especie de ilustración terrenal, pero ellos dijeron, piénsalo, piensa en besar a la persona que amas. ¿No es maravilloso que Dios inventó eso? Él podría simplemente haber hecho que intercambiáramos cerilla de los oídos. Pero digo, hay muchas alternativas para lo que Dios en su gracia nos ha dado. Después del diluvio, Dios dijo, todo lo que se mueve y todo lo que vive será para tu mantenimiento. Así como las hierbas verdes te las ha dado, te doy todas las cosas, todas las cosas, desde los vegetales y las frutas a las carnes y las nueces, todo lo que Dios ha provisto en este mundo para hacer que el comer sea algo que disfrutemos. Ahora Dios sabía que necesitábamos comer y comeríamos. Vamos a comer lo que sea para sobrevivir, lo que sea. Pero Dios nos dio la maravilla del gusto para que la vida fuera más rica y más bendecida simplemente al comer. Entonces es un regalo bueno de Dios simplemente en su valor de sustento. Es nutriente. Nos nutre lleno de las cosas que necesitamos. Y también en su elemento de placer es un buen regalo de Dios. También es un buen regalo de Dios porque es una fuente de comunión. El tiempo en el que comemos es cuando todas esas actividades independientes se detienen y todos nos reunimos y disfrutamos al estar unos con otros. Y siempre ha sido así cuando Dios y dos ángeles visitaron a Abraham, comieron juntos y a lo largo del Antiguo Testamento el pueblo de Dios se reunieron y comieron. Y las familias en la actualidad... Encuentran un recurso de amor y comunión y plática y entendimiento cuando se reúnen para comer. El cuerpo de Cristo ha hecho eso. Han partido el pan desde que la iglesia nació en el día de Pentecostés de casa en casa. Y continuamos disfrutando esa comunión inclusive en la actualidad. Desayunando, comiendo o cenando con otras personas a quienes amamos. Jesús en Juan 21 hizo el desayuno y después le dijo a sus amados discípulos, Vengan y coman. En Apocalipsis 3.20, Él está en la puerta tocando y quiere que le abramos para que pueda entrar y cene con nosotros y nosotros con Él. El alimento, entonces, provee sustento, provee placer, provee comunión. Inclusive, creo que el alimento provee cierta cantidad de adoración. No sé usted, pero en nuestra casa estamos tratando de ser muy conscientes de que todo alimento que comemos es un regalo de Dios. La oración del Señor dice, «El pan nuestro de cada día, que, Danoslo hoy». Es simplemente el reconocimiento constante de que la fuente de todo nuestro sustento es Dios mismo quien nos concede el alimento que comemos. Y esa es la razón por la que 1 Timoteo dice lo que dice en el capítulo 4. Y es un versículo maravilloso. 1 Timoteo 4, versículo 3, dice que prohibirán casarse, hablando de los maestros y demás. Dice, alimentos que Dios creó para que fueran recibidos con acción de gracias por los que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse y debe ser recibido con acción de gracias. Dios ha creado todo este alimento porque es bueno para el sustento y porque es bueno para el placer y porque es maravilloso para la comunión y porque es una fuente de adoración. Debe ser recibido con gratitud. Debemos estar agradecidos con Dios por una provisión tan maravillosa. Ahora, simplemente quiero decirle eso para que sepa que está bien comer y está bien disfrutar comer. No tiene que comer y toda su vida pensar que usted está siendo espiritual sin disfrutar. Dios ha creado esto para que lo disfrutemos. Obviamente necesita tener algo de sentido común al colocar ciertas cosas en su cuerpo que no son saludables. No obstante, tenemos el derecho de disfrutar de manera plena la provisión que Dios nos ha dado. ¿Sabe una cosa? Los rabinos tenían una afirmación interesante. Algunos de ellos reaccionaron en contra del ayuno y dijeron, cuando llegues al cielo y al tribunal del juicio vas a tener que responderle a Dios por toda cosa buena que no comiste. Ahora, esa es una manera de verlo. La próxima vez que usted salga a cenar y diga usted, hombre, voy a comer uno de cada uno. Ciertamente no quiero tener que responder en el juicio por no comer alguna cosa buena que Dios creó. Ahora ese es el otro extremo. Pero algunos de los rabinos llegaban a ese punto. Ahora otros iban al extremo de no comer nada y ayunar. Y esa era su pretensión piadosa. Pero no importa qué extremo adoptaba usted, alguien desarrollaba la teología para acomodarlo. Si usted se excedía y comía todo, eso era bueno. Porque entonces cuando llegara el día del juicio, usted podía decir, aquí estoy, Señor, y entro sin tener necesidad de nada y he probado Toda tu creación. Por otro lado, estaban los piadosos que decían que ayunaban y se aseguraban de que toda persona que conocían ayunaban para que se vieran santos y justos y espirituales por su abstinencia. Y estos son los extremos a los que Jesús aplica el correctivo en Mateo capítulo 6. Ahora quiero que entienda que el alimento es bueno y el alimento es de Dios y el alimento está bien. Pero eso, siendo así, todavía hay un lugar para el ayuno en nuestras vidas. Ahora, usted podría estar consciente de eso porque quizás ha estado leyendo las cosas que se están diciendo y se están escribiendo en la actualidad del de ayuno. El ayuno es un fenómeno muy popular. Hay mucha gente ayunando en la actualidad. Muchas personas están ayunando. Hay dietas de ayuno en las que usted no come nada. Usted pasa días y días y semanas y semanas sin comer. Prescriben ciertas píldoras que usted debe tomar. Tiene que ingerir su potasio lo que sea y tiene que tomar, usted sabe, volúmenes y volúmenes de agua para que su cuerpo pueda desechar esas toxinas que están ahí entonces hay muchas personas que están hablando del ayuno de hecho, entré a una librería estuve en San José el otro día y pensé, voy a ver cuál es la perspectiva del mundo de esto entonces entré a una librería y dije ¿dónde está la sección de ayuno? y cuando usted dice eso siempre lo ven usted, usted sabe, lo ven para ver si usted es un estudiante o alguien que está desesperado entonces dije, ¿dónde está la sección de ayuno? la señorita en cierta manera me vio por un momento y dijo, está por ahí y caminé por ahí y habían muchos libros del ayuno adoptando diferentes ángulos de esto. Los que parecen ser los bestsellers que encontré del ayuno, La Superdieta por Shirley Ross. Y después este el ayuno como un estilo de vida. Y después está el ayuno, La Dieta Definitiva, escrita por un doctor médico de nombre Alan Cot. Y en el libro esto es lo que él garantiza que el ayuno va a ser por usted. Ahora simplemente escuche esto. Pérdida de peso. Eso es lo primero que él garantiza. Ahora, el hecho mismo Sí, ¿por qué se ríen? El hecho de que él dijo eso, primero le muestre a usted qué es lo que la gente está esperando que alcancen con el ayuno. Muy bien, después él dijo sentirse mejor físicamente y mentalmente, ver si sentirse más joven, ahorrar dinero. Obviamente, si usted no compra comida, usted va a ahorrar dinero, que descanse su sistema, limpiar el cuerpo, reducir su presión arterial, reducir su nivel de colesterol. Dejar el cigarro, la bebida y las drogas, aliviar la tensión, dormir mejor, digerir mejor, sentirse eufórico, sensibilizar sus sentidos, refinar sus procesos mentales, impulsar su autoestima, ganar control de usted mismo, compartir con aquellos que tienen hambre, inclusive recibir revelaciones espirituales. Ahora escuche, eso es algo impresionante si le puede dar a usted todo eso. Todo desde perder algunos kilos hasta recibir revelaciones espirituales mediante el ayuno. Y después el libro siguió para presentar testimonio tras testimonio de cómo la gente dijo que recibieron todas estas cosas del ayuno. El ayuno ha existido por mucho tiempo. ¿Sabe usted que muchos de los paganos solían creer que los demonios entraban al cuerpo mediante el alimento y cuando sentían un ataque especial de demonios dejaban de comer para que no estuvieran ingiriendo a ningún otro demonio porque pensaban que entraban mediante la boca? En el misticismo oriental, los místicos estaban muy, muy involucrados en el ayuno. Un grupo de personas estaban muy comprometidas con el ayuno como una fuente de recibir revelaciones místicas. Los discípulos de Buda ayunan. Francamente, Buda no se ve como que él se acercó en algún punto a un ayuno, pero sus discípulos ayunan. Y los discípulos de Buda creían que usted indució una situación de visión cuando ayuna. Hay muchos, muchos en la historia del mundo que se han entregado al ayuno. Pero permítanme decirles esto. Sea cual sea el aspecto físico, no es espiritual. Y la Biblia nunca presenta en ningún lugar en la Escritura entera el ayuno por razones físicas. Nunca. La Biblia nunca trata con el ayuno a un nivel físico. El ayuno para que el cuerpo sea más bello no es lo que importa. Y francamente esa es la razón por la que la gente ayuna en nuestra sociedad es por un sentido de aceptación social, es para satisfacer la necesidad de su ego. Y por cierto, leí que las personas que son modelos en la actualidad viven en un estado constante de nutrición mala. Y algunas publicaciones médicas ahora están redefiniendo las normas de cuál es el peso apropiado para la altura apropiada y la edad apropiada y añadiéndole de tres y medio a cinco kilos. Porque la gente tiende a tener más salud cuando están un poco más llenos. Pero debido a este deseo insaciable por el cuerpo hermoso, inclusive hemos creado una nueva enfermedad, esta enfermedad de la anorexia, en la que la gente tiene una aversión mental a comer. No pueden meter en su boca algo sin eventualmente vomitarlo, de regreso y continúan y continúan y continúan y continúan perdiendo peso. Y es una enfermedad muy seria. Ahora, esta no es una manera bíblica de ver el ayuno. El ayuno no es para que su cuerpo sea hermoso. El ayuno no es para llevarlo en un viaje de ego, para que usted no tenga que estar consciente del hecho de que usted está un poco pasado de peso. El ayuno no es para alimentar su soberbia. El ayuno, por esa razón, puede ser pecaminoso. Ahora, el ayuno, como una manera de reducir su glotonería, está bien. Digo, hay algo de virtud ahí, aunque no es, no es la definición bíblica del ayuno. Si usted es un glotón y usted simplemente se ha excedido, usted ha gastado de más su dinero, usted ha ido más allá del punto en donde estaba bien y se ha vuelto pecaminoso, entonces no comer alimento en un sentido puede ser virtuoso, pero ese no es el ayuno bíblico, eso simplemente tiene sentido. ¿Sabe una cosa? Hay inclusive personas que ayunan esperando ser glotonas. ¿Alguna vez ha hecho eso usted? Hombre, yo sé que mañana voy a ir a su casa y realmente va a haber un banquete y tienen comida muy rica, no voy a comer entonces hoy. Ese no es un ayuno espiritual, la preparación para la glotonería es lo mismo que la glotonería. Ahora, lo único que estoy tratando de hacer es que de alguna manera hagamos una distinción entre lo que el mundo está diciendo cuando está hablando del ayuno y de lo que estamos hablando nosotros. Si usted está en algún tipo de ayuno por razones físicas, no cree que usted tiene el derecho de sentirse espiritual porque usted no debe. No tiene valor espiritual en absoluto. El ayuno en sí mismo no se presenta así en la Escritura como un fin en sí mismo. Todos los beneficios del ayuno en la Escritura son indirectos, no directos. El ayuno nunca está aislado para crear alguna virtud en sí mismo y por sí mismo. Usted no solo dice, bueno, voy a ser espiritual, no voy a comer. Usted no es más espiritual porque usted no come que cuando usted come. El reino de Dios, dice Romanos 14, no es comer y beber. Eso no es lo que importa, esa no es la sustancia de la espiritualidad. Juan Calvino dijo, muchos por ignorancia de su utilidad, subestiman su necesidad. Y algunos lo rechazan en su totalidad como superfluo. Mientras que por otro lado, en donde el uso apropiado del ayuno no está bien entendido, fácilmente degenera en superstición. Entonces, por un lado usted tiene el enfoque supersticioso y por otro lado usted tiene la indiferencia. Y entonces, si podemos corregir ambas perspectivas, quizás le vamos a ayudar a usted. No sea supersticioso acerca del ayuno. ¿No lo va a llevar usted a alguna... Superespiritualidad. En sí mismo y por sí mismo, no se aísla a sí mismo para ser una virtud espiritual. Siempre está conectado con algo más, y veremos conforme avanzamos el día de hoy y la próxima vez a lo largo del estudio. Entonces, no estamos interesados en un tipo de ayuno físico centrado en uno mismo místico para que usted se vea mejor o para que usted se prepare para una actividad de glotonería mañana. No estamos interesados en el ayuno simplemente por decir que usted ayunó. Eso no es lo que importa. Debe haber un contexto espiritual para que un ayuno sea bíblico. Y eso es esencial. Y creo que eso básicamente está bosquejado en el único ayuno que se manda en toda la Biblia. Solo hay uno. Solo en una ocasión es que Dios mandó un ayuno. Solo hay un ayuno obligatorio de un extremo al otro de la Escritura. Solo uno. Y fue un ayuno nacional público general. Levítico 16, Dios dijo... En el día de la expiación, Yom Kippur, ese día, un día al año, cuando los sacrificios de la nación son presentados por los pecados del pueblo por el año pasado, en ese día, desde el amanecer hasta el atardecer, ayunarán, Yom Kippur. Ese es el único ayuno jamás presentado como obligatorio por Dios en toda la Escritura. Eso es todo. Pero, observe, es un ayuno relacionado con un espíritu que está en tristeza profunda al confesar el pecado. Ahora eso debería darle usted una pista del de propósito del ayuno. Nunca está aislado de algo más. Está conectado de manera inseparable con un sentido grande de ansiedad espiritual. Un momento en ese caso de confesión de pecado y de buscar perdón de la mano de Dios. De hecho... Los judíos llegaban al extremo de decir que en el día de la expiación se prohíbe, dice el Talmud, comer, beber, bañarse, ungirse uno a sí mismo, usar sandalias o involucrarse en relaciones sexuales entre cónyuges. Inclusive los niños pequeños en el día de la expiación no podían comer. Y eso es difícil para los niños pequeños, pero tenían que aprender que era un ayuno prescrito. Y tenían que aprenderlo cuando eran jóvenes para que pudieran mantenerlo conforme iban creciendo. Ahora, más allá de eso, ahora escuchen esto, amados, más allá de eso, la Biblia nunca nos manda ayunar. El Nuevo Testamento nunca nos manda ayunar. La Biblia nos manda dar una y otra vez, nos manda a orar una y otra vez, pero no nos manda ayunar. Ese simplemente no es un mandato bíblico. Sin embargo, no es interesante que encaja con estas otras dos cosas en esta sección. El ayuno entonces era un acto, escuche esto, personal. No obligatorio, espontáneo, voluntario. No hay estructura para el ayuno delineada en la Escritura. Simplemente hay una variedad interminable. Variedad interminable. Ahora, para el momento en el que Jesús llega, el ayuno se ha vuelto una gran parte de la sociedad judía. Estuvo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de ayunos. Simplemente hay muchos ayunos. Algunas veces realizados por la nación, algunas veces realizados por un grupo pequeño de personas y algunas veces por un individuo. Pero el Antiguo Testamento está lleno de ellos y entonces esto era una parte de su sociedad, esto era una parte de su vida. Pero cuando usted llega al tiempo de Jesús, esto había ido más allá de sus límites. Lo que comenzó como un ayuno verdadero, espontáneo, voluntario, de corazón, había terminado como un punto de demostración hipócrita, de justicia personal en frente de los hombres, en donde ellos presentaban esta apariencia. Se presentaban como miserables lo más que podían y andaban desfilando por todos lados, haciendo que la gente supiera que estaban ayunando para que pensaran que eran super espirituales. Porque francamente, el ayunar es difícil, ¿no es cierto? Digo, si usted simplemente dice bueno, voy a ayunar, en lo único en lo que usted puede pensar es en comer. Eso es verdad. Voy a ayunar y en lo único que usted puede pensar es comer. Debe haber una motivación casi natural, sobrenatural, al ayunar para quitar la ansiedad ahí. y Vamos a ver cómo eso opera en un minuto. Pero los judíos estaban ayunando por toda razón. Y su motivo básico era ser vistos por los hombres. Era para verse súper espirituales, súper piadosos, para alimentar su ego. Y Jesús debe corregir esto. Me parece también interesante... También que en Lucas 18, 12, dice que los fariseos ayunaban dos veces por semana. Recuerda el fariseo que llegó al templorar y dijo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano, este pecador por aquí, ayuno dos veces por semana. ¡Sorprendente! Esa no es una prescripción bíblica. Habían llegado al punto en el que hacían eso, y el tal mundo nos dice que ayunaban el segundo y quinto días. Y cuando usted le pregunta a los fariseos por qué el segundo y quinto día, decían porque fue el segundo día y el quinto día en el que Moisés descendió y subió de Sinaí, él subió a Sinaí, dicen, para recibir la ley en el quinto día de la semana. Él descendió en el segundo día de la semana. Y al conmemorar eso, ayunamos al segundo y el quinto día. Pero, por espiritual como se oiga, si usted ve un poco más de cerca en la historia judía, en la ciudad de Jerusalén, descubrirá que el día del de mercado era el segundo y el quinto día. Y esos eran los dos días en la semana, cuando toda persona del campo llegaba a la ciudad. Y si usted iba a desfilar su piedad, ese era el momento. Entonces, en el segundo y quinto días, en el Día del Mercado, con la gente inundando la ciudad y el campo entrando ahí, era un tiempo grandioso, un lugar ideal para aquellos que ayunaban, para que su pretensión pública fuera mostrada. Y lo hacían por soberbia espiritual. Caminaban por las calles despeinados, se ponían ropa vieja y la ensuciaban, cubrían sus rostros con cosas blancas para que se vieran pálidos, y colocaban ceniza sobre su cabeza, y entonces estaban desfilando en el día del mercado para que todo el mundo viera cuán espirituales realmente eran. Jesús ataca esto en este texto. Pero retrocedamos un poco. Quiero darle varios puntos. Número uno, el principio del ayuno. Debemos entender lo que la Biblia enseña de esto, el principio del ayuno. Ahora le voy a dar una afirmación muy simple aquí. El ayuno es abstinencia total del alimento. El ayuno es abstinencia total del alimento, esa es la idea. De hecho, la palabra griega es una palabra muy simple. Nesteia, de ne, lo cual significa no, y estío, lo cual significa comer, significa no comer. No comer. Abstenerse de comer. Abstenerse del alimento. Hay un sentido en el que un ayuno modificado o un ayuno parcial puede ser adoptado en donde usted no ayuna de manera total y se abstiene de manera total del alimento. Pero usted se abstiene de un banquete, se abstiene del exceso, se abstiene de los alimentos ricos para comer alimento más bien común y corriente. En otras palabras, no fue un ayuno total, pero fue un ayuno restringido por razones de prioridad espiritual. Pero básicamente hablando, esos son los excepcionales. Es una abstinencia total del alimento por un periodo corto o largo de tiempo. Ahora, no hay duda en la Escritura que esta abstinencia total del alimento estaba conectada con un espíritu muy, muy afligido o un corazón muy ansioso. El ayuno casi es el equivalente de la frase de humillarse uno mismo ante el Señor. Como Levítico 16 dice, el ayuno equivale a afligir el alma de uno. En otras palabras, es un acto de abnegación. El ayuno es negarse uno mismo, pero no debe hacerse en un vacío. Usted no solo dice, bueno, voy a negarme a mí mismo, voy a decir no a mí mismo y deja de comer por ninguna buena razón porque hay varias cosas que van a pasar. Si no hay nada más en su mente, usted va a enloquecer por no comer y usted va a perder toda la prioridad, la meta del ayuno. En segundo lugar, usted va a estar dándose palmadas en la espalda diciendo, hombre, no soy algo especial, estoy volviéndome espiritual. Entonces el ayuno nunca ocurre en un vacío, nunca ocurre bíblicamente sin un corolario. Hay una razón para humillarse a sí mismo de esa manera. Hay una razón para negarse a sí mismo de esa manera. Hay una razón para afligirse de esa manera. Y la razón es una que lo absorbe. De tal manera que el ayuno casi no es algo que usted escoge hacer, sino algo que usted no puede evitar. Es común en el Nuevo Testamento, por lo menos 30 veces y más. La palabra nestella, una forma de esa palabra es usada en el Nuevo Testamento. Entonces era muy común en ese entonces. Los fariseos, como dije, habían torcido y pervertido esto, entonces simplemente al comienzo debes saber que el ayuno significa abstinencia total del alimento, ese es el principio tiene un lugar importante, ahora quiero añadir un comentario al margen interesante, me parece interesante que el ayuno se volvió algo tan serio no solo entre los judíos, sino inclusive en la primera iglesia en donde el ayuno ha sido metido en el texto y no debe estar ahí, no está en los manuscritos originales, pero era algo tan grande para ellos que lo metieron ahí cuando ni siquiera debía estar ahí Ahora, no queremos excedernos en su importancia y no queremos subestimarlo. No queremos ser supersticiosos en esto ni queremos ser indiferentes. Tiene un lugar. Abstinencia total del alimento tiene un lugar. Y debemos entender ese lugar.
1: Hoy, George MacArthur nos dio algunas razones de por qué el ayuno es un ejercicio espiritual saludable. Ayunar sin hipocresía nos brinda un enfoque más profundo de Dios, más dedicación a la oración, un deseo más preciso de arrepentimiento y una mayor humildad. Todo esto es parte de la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Fuego Extraño, escrito por John MacArthur, donde nos enseña cómo evitar ofender al Espíritu Santo algo que muchos evangélicos toman a la ligera. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a que pueda leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez aquí en